0: Assalamu alaikum rahmatullah. Mismin lahi rahman rahim Inna l-handar il-lahi nahmedhu huwa nestahinu huwa min xorori anfusina u min sejjaqati ahmadina. Me jadih il-lahu fala mudil-lahu. Unawdu l-lahu falahadi alahu. Uwa jadhu alahi il-lahi wahdahu lahi xerikala. Uwa jadhu għanna muhammadan abduhu wara suluhu salallahu alahi huwa ali huwa salam. la fois dernière on a dit qu'on allait s'intéresser aux trois premières choses aux trois premières grandes décisions aux trois, premiers, aux trois premières grandes entreprises que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place dès son arrivée à Médine on a dit que la première de ces, de ces trois fondations c'est euh, la construction de la mosquée à laquelle le prophète Mohammed alayhi a pris part personnellement lui-même il transportait les pierres et les briques et il faisait les allers et retours avec les compagnons avec les briques pour construire la mosquée du prophète Mohammed on a rappelé que le prophète pour donner du courage il euh, entonnait des rimes par exemple on avait cité le fait qu'il disait Oh mon Seigneur il n'y a de vie que euh, la vie de l'au-delà pardonne donc aux Ansar, aux partisans, aux Médinois et aux émigrants Na. On a dit également que le professeur A.S. disait euh, ce, ce que nous transportons n'est pas de khaybar n'est pas comme les récoltes de khaybar, ce n'est pas la vie d'ici-bas Cela est mieux pour obtenir une récompense d'Allah Nam. Et les compagnons eux-mêmes répondaient aussi. Les compagnons répondaient euh la inqa'ada ar-rasoul la inqa'ada ar-rasoul la inqa'adna la inqa'adna war-rasoul ya'malu ladhaaka minna al-'amal al-mudhallal. Si le prophète Mohammed sallallahu. alayhi wa sallam euh, si, si nous nous asseyons, nous, nous arrêtons de travailler alors que le professeur Anselm travaille ce serait là de notre part une œuvre de perdition c'est à dire qu'il se disait si même le professeur Anselm ne prend pas de pause hein, il ne ralentit pas dans sa façon de contribuer, de contribuer à la construction de la mosquée il n'est pas légitime que nous non plus nous ne contribuions pas donc on a expliqué que le professeur Anselm a pris part physiquement et on a vu comment les compagnons ils, ils étaient dans la concurrence dans la construction de la mosquée par exemple avec Ammar ibn Yasir radiyallahu anha ou le compagnon Abu Sa'id al Khudri, radiyallahu anha disait labina, wa kana Ammar ibn Yasir labinatayn labinatayn. nous transportions briques après briques, c'est-à-dire une brique après une brique et comme on a expliqué la fois dernière c'est pas des petites briques qu'on connaît aujourd'hui c'était des grosses, des grosses briques, des grosses pierres on, en, on avait à peine la force de pouvoir en transporter une par une mais Ammar ibn Yasir lui il en prenait deux non. et le prophète quand il voyait Ammar ibn Yasir il essuyait la poussière qu'il avait sur lui et lui disait euh, il lui disait il lui disait Ammar ibn Yasir, Wayha Ammar taqtuluhul atul baria »« Quelle douleur pour Ammar Il sera tué par le groupe rebelle. Ammar ibn Yasir, sans comprendre vraiment ce que ça voulait dire, il répondait A'ouzubillahi mina al-fitan. Seigneur, préserve-moi des troubles, du désordre. Donc ici, la mosquée du professeur elle a été construite. Comme on a dit la fois dernière, la mosquée du professeur Assalam, devant, il y avait un plafond. Pour un, à peu près un tiers de la mosquée, les deux autres tiers étaient à l'air libre. Il y avait les, les murs qui contournaient la mosquée, mais le reste était à l'air libre. C'était les premiers rangs hein, il avait, où il y avait les, un plafond. Et il faut savoir que quand on dit que devant il y avait un plafond c'est-à-dire vers la, vers la Qibla et à cette époque-là la Qibla est vers le nord vers Jérusalem la direction de la prière elle n'est pas encore vers le sud vers Makkah et c'est on va le voir plus tard puisqu'on fait événement après événement c'est à peu près 16 à 17 mois plus tard que la direction de la prière va changer et que le Coran va révéler qu'il faut changer de direction de prière et qu'il faut prier cette fois vers le sud c'est-à-dire vers Makkah. Naam euh, cet endroit donc qui est plafonné c'est le devant de la mosquée qui va se retrouver le derrière de la mosquée et donc par la suite toute la mosquée sera plafonnée puisque le, le, quand ils vont changer de direction de prière ce sera le, le devant de la prière il sera à l'air libre non. La mosquée du Prophète Elle a une très grande importance, puisque c'est la mosquée du Prophète. C'est la mosquée pour laquelle le Prophète sallam, a contribué de ses propres mains à la construction. De ses propres mains, il a contribué à la construction de cette mosquée. Elle a une grande importance parce qu'elle fait partie des trois mosquées les plus importantes dans le monde. Avant de venir à ça, elle a une grande importance parce que c'est la première mos mosquée construite dans l'islam. La première, toute première, ou il y en a eu une avant Ah, il y a, y a eu celle de Quba avant, hein C'est bien, vous, vous êtes de bons élèves. Puisqu'on avait dit que la plupart des gens, ils ont l'habitude de dire que c'est la première mosquée qui a été construite dans l'islam. Mais nous, on a vu, il y a quelques semaines, que la première mosquée dont le professeur Sama euh, a inauguré la construction, c'est Masjid de Quba. La mosquée de Koba. Puisqu'avant d'arriver à Médine, il a passé quelques jours à Koba. Il a inauguré là-bas la mosquée. Et ensuite, il est parti à Médine. Et il a construit de ses propres mains, avec les compagnons, sa mosquée. Pourquoi, pour, pourquoi on l'appelle la mosquée prophétique Parce que c'est sa mosquée. C'est là où il a vécu, puisque sa maison, elle sera collée à la mosquée. Et c'est sa mosquée qu'il a lui-même construit. Donc on dit al Masjidun Nabawi. La mosquée prophétique. Et d'ailleurs, le professeur Sim avait l'habitude de l'appeler. Mesjidi, ma mosquée. Comme dans le euh, hadith, La touche du rihal, illa ila thalasa ti masajid. Mesjidi, hadha wa al-masjidi al-aqsa, wa al-masjidi al-haram. La touche du rihal, on ne fait pas ses bagages pour aller vers une mosquée si ce n'est trois mosquées. La première, il dit, cette mosquée qui est la mienne. Ma mosquée, celle-ci. Mesjidi, hadha al masjid al-Aqsa et la mosquée al-Aqsa de Jérusalem et al masjid al-Haram et la mosquée haram de Mecca puisqu'on a cité ce hadith qu'est-ce que ce hadith veut dire on ne fait pas ses bagages hein? on ne part pas dans un voyage en ayant pour ambition et pour intention d'aller à une mosquée d'aller prier dans une mosquée si ce n'est pour trois mosquées la mosquée de Médine la mosquée de Mecca et la mosquée de l'Aqsa c'est à dire que si on prend le hadith en apparence qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que tu as le droit de voyager pour n'importe quelle raison mais si ton voyage concerne le fait d'aller visiter une mosquée tu, peux ne, tu ne peux le faire que pour trois mosquées si ton voyage concerne le fait de vouloir aller visiter une mosquée ou rester pendant tout ton séjour dans une mosquée te consacrer à l'adoration d'Allah dans une mosquée faire les TKF par exemple tu ne peux le faire que pour trois mosquées la mosquée prophétique oui. le masjid al Nabawi le masjid al haram la mosquée sainte de Mecca et le masjid Al-Aqsa la mosquée Al-Aqsa en Palestine à Jérusalem ça c'est si on prend le hadith à la lettre mais certains savants considèrent que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre Na ou plutôt euh, considèrent que c'est juste pour, le, pour, le, pour les atikaf c'est à dire vraiment euh, comme, parce qu'à l'époque ils, ils remettent le texte dans le, dans le contexte et à l'époque les gens avaient l'habitude dans toutes les religions les, les religions antérieures à l'islam les religions bibliques, les religions idolâtres, peu importe dans toutes les religions les gens avaient l'habitude c'était un acte d'adoration que de prendre quelques jours et d'aller dans, dans un temple, hein, puisque les mosquées n'existaient pas encore, d'aller dans un temple, se consacrer au rituel, à l'adoration, dans ce temple-là. Et donc ces savants-là, ils disent c'est cette façon de faire, qui était quelque chose de très répandu dans toutes les religions, dans toutes les croyances avant. Le, 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 les chrétiens aussi ils le font, surtout pour les, les prêtres ou les bonnes sœurs. Où ils vont carrément toute leur vie pour rester dans un monastère. et bien, cette façon de faire, le professeur sallam nous dit dans ce hadith, on ne peut le faire que pour trois mosquées. La mosquée de Médine, la mosquée de Mecca et la mosquée de Masjid Aqsa. le Ici, le, certains savants disent que... Ça peut, pas être pour, euh, ça peut être pour ça non. mais ça peut pas être pour faire la prière on ne peut pas considérer que ce hadith il interdit d'avoir l'intention d'aller dans une mosquée en particulier pour prier une mosquée on aimerait prier de dans cette mosquée pourquoi c'est quoi leur, leur argument c'est qu'ils disent par exemple la mosquée de Quba le professeur Salam, tous les samedis comme on l'a dit il avait l'habitude hein, comme le dit le hadith sahih qu'il avait l'habitude la de Quba tous les la mosquée il allait à la mosquée de Quba tous les samedis à pied ou sur sa monture. Moi, c'était devenu une habitude chez le prophète Mohammed sauf que pour Quba on a des hadiths. On a des hadiths qui disent que quand on est à Médine, il est euh, recommandé d'aller à Masjid de quba parce que pour y prier de euh, pour lesquels le prophète a dit deux unités de prière à Quba équivalent à une omrah Deux unités de prière de rak'a à Quba équivalent à l'accomplissement d'une non. sauf qu'ici la chose qui est importante de préciser pour Quba c'est pour celui qui va faire une omra ou qui va faire le Hajj ou qui va à Médine, il va à Médine et il est parti à le Masjid al Nabawi et bien pour lui il est recommandé d'aller à Quba c'est à dire que tu ne peux pas à l'avance te dire non non je ne veux pas faire le Hajj, je ne veux pas faire l'Omra, je ne veux pas aller à le Masjid Nabawi je veux juste aller à Quba non c'est parce que tu es à Médine pour le masjid Nabawi pour la mosquée prophétique qu'il t'est conseillé et recommandé d'aller à masjid Quba, la mosquée de Quba pour y prier deux unités de prière non. Euh, tout ça pour dire que la mosquée du prophète, la mosquée que le professeur HaS1 a construite, elle a une très grande importance, le professeur l'a mis au même rang que les autres mosquées pour lesquelles certaines choses sont interdites sont interdites la touche du Rihal illa ila thalatati masajid, masjidi hada, Mosquée masjid l'Aqsa, ou Mosquée al-Haram. On ne fait ces bagages, on a pour ambition de voyage une mosquée si ce n'est pour trois mosquées. Masjid al-Hada, ma mosquée, <médicatrice> celle-ci, la mosquée prophétique, wal masjid l'Aqsa, la mosquée l'Aqsa, ou la Mosquée haram et la mosquée sainte. D'ailleurs, même la prière, la prière est plus importante dans ces mosquées-là qu'ailleurs dans ce hadith le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit salatun fi masjidi afdalu min min alfi salatin fi masiwa illa al masjid al haram Ou salatin fi masjid al haram afdalu min mieti alfi salatin fi masiwa une prière dans ma mosquée c'est à dire une prière à la mosquée de Médine à la mosquée prophétique une prière dans ma mosquée dans la mosquée de Médine vaut mieux que mille prières dans n'importe quelle autre mosquée en dehors de la mosquée al-Haram la mosquée sainte de Mecca une prière dans ma mosquée dans la mosquée de Médine vaut mieux que 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée sauf le masjid al-haram la mosquée sainte de la Mecque et le professeur se termine par dire et une prière dans le masjid al-haram dans la mosquée sainte de Mecca vaut mieux que 100 000 prières dans n'importe quelle autre mosquée donc une prière dans le masjid Nabawi équivaut à 1000 prières Alors qu'une prière à la mosquée, le masjid al haram de Mecca équivaut à 100 000 prières non. Mais ce hadith, euh, certains savants ne sont pas d'accord avec son authenticité Tous les savants sont d'accord pour dire que les prières à le masjid al haram sont importantes plus importante que les autres. Tous les savants sont d'accord pour dire que la prière à la masjid Nabawi à Médine sont plus importantes que les prières dans une autre mosquée. Par contre, sur le fait de dire qu'une prière à Médine vaut mieux qu'une prière à Mecca, même si c'est la vie qui est le plus célèbre. On a l'habitude d'entendre que la, la prière à la mosquée, -Haram, la mosquée de Mecca, c'est mieux que la prière à Médine et la prière dans le, la mosquée de Médine est mieux qu'une prière dans les autres mosquées c'est la ville le plus célèbre et le plus répandue cependant il y a de, certains savants qui sont convaincus du contraire ils sont convaincus que, que la prière à Médine équivaut à bien plus que la prière à Mekka à Majid al -Hala. mais ça ne vous inquiétez pas on reviendra sur ça en détail lorsqu'on parlera un peu plus tard taala de qui est le, qui est, quelle ville est la meilleure est-ce que c'est Mekka Est-ce que c'est le Madinah Parce que c'est quand on se pose cette question qu'on en arrive à poser la question dans quelle ville la prière est mieux et plus grandement récompensée Al-Masjid al-Haram, la mosquée sainte de Mkka, ou Al-Masjid al Nabawi, la mosquée, la mosquée prophétique On en reparlera dans quelques temps, ta'ala. Donc, là, je reviens à la mosquée que le Prophète a construit. La mosquée que le Prophète a construit a joué un rôle. Pourquoi le professeur la première chose qu'il fait en arrivant à Médine, c'est qu'il construit la mosquée. Avant même de se construire là où il doit habiter, il est hébergé chez Abu Ayyub al-Ansari. Et n'importe quelle personne qui, est, euh, qui, a, qui a été expulsée de chez lui, qui a abandonné sa maison, qui a tout abandonné, et qui est hébergé chez les gens, et qui en plus doit recevoir les gens, il va ressentir quoi Il va ressentir l'urgence, le besoin d'avoir son chez lui, son toit, pour avoir son intimité, pour être tranquille. Mais avant même ça, le professeur Asselen a considéré comme urgent, avant ça, avant son urgence personnelle, il a considéré comme urgent la construction de la mosquée. C'est dire le rôle que les mosquées doivent jouer dans n'importe quelle société musulmane. La mosquée, elle a un grand rôle à jouer. Quel rôle doit jouer n'importe quelle mosquée Comme notre mosquée ici. Quel rôle doit-elle jouer dans la vie de, de l'individu et dans la vie de la société elle a un gros rôle à jouer la mosquée. Non. Pour, ça, pour répondre à cette question, il faut se demander, puisque nous on a dit que le professeur il a fait la première chose. Il a fait trois choses. Il on en a fait une première, c'est construction de la mosquée. Il a construit sa mosquée. Quel rôle a joué cette mosquée Quel rôle a joué la mosquée du prophète Mohammed Sallam à Médine Et de manière plus large pour toute la péninsule arabique. Quel rôle cette mosquée a joué Quand on arrivera à répondre à cette question, on arrivera à savoir... Qu'est-ce qu'on doit faire de nos mosquées et comment on doit les utiliser Le premier rôle que la mosquée de Medina jouait c'est évidemment, si le professeur Simon construit la mosquée en premier, c'est parce qu'ils ressentent le besoin de pouvoir prier dans la mosquée. Parce qu'ils en ont été privés pendant 13 années. 13 années, ils étaient à la Mecque, ils ne pouvaient pas prier. Ils avaient pris, ils avaient le masjid al haram mais ils avaient interdiction de prier dans le masjid al-haram sous peine d'être persécutés, d'être torturés d'être frappés, d'être insultés, etc., etc. donc ils étaient obligés d'aller se cacher dans une demeure à la périphérie de la Mecque chez un compagnon l'Arkham ibn Abi Arkham pour y prier et pour faire les doros c'est pour apprendre la religion donc nous quand on a la mosquée on l'a la mosquée donc on ne sera pas compte de ce qu'on a mais allez demander aux gens qu'ils doivent faire 30 km, 40 km, 60 km pour trouver une mosquée. Et pas une mosquée comme celle-ci. Une toute petite mosquée peut-être dans une cave ou dans un sous-sol ou je ne sais où. Allez leur demander c'est quoi la d'avoir une mosquée à côté de chez soi et une mosquée comme celle-ci. Le fait de pouvoir prier en Jamar, en groupe... Allez leur demander, à ceux qui n'ont pas la, 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 la chance, si on peut parler de chance Le privilège d'avoir une mosquée à côté de chez eux Non. Donc la première urgence c'était ça Donc Quel rôle joue, elle, elle, ça, ça joue la mosquée ben, Ça remplit déjà un besoin spirituel Le musulman ne peut pas être tranquille spirituellement s'il n'a pas sa mosquée pas loin Quand c'est l'heure de la prière il peut y aller quand pas, même quand ce n'est pas l'heure de la prière il a besoin de se réfugier auprès d'Allah il a besoin de se retirer il rentre dans la mosquée, dans la salle de prière dans le calme, dans le silence et il se réfugie auprès d'Allah et il implore à Allah qu'il lui vienne en aide dans les difficultés de la vie donc le, le rôle que joue la mosquée c'est d'abord elle remplit un besoin que n'importe quel individu a un besoin spirituel Allah Azawajal dit quand il parle des mosquées, dans des maisons, dans des demeures, en parlant des mosquées, pour lesquelles Allah Azzawajal a donné la permission d'être élevé, d'être bâti, afin qu'on y prononce, afin qu'on y évoque le nom d'Allah. Afin qu'on y évoque le nom d'Allah. Donc la première chose, pour, le premier rôle, c'est le besoin spirituel. Le deuxième rôle, c'est que elle, la mosquée est utilisée pour la prière, comme on le masjid. Masjid, ça vient de quoi De sajada, se prosterner. Donc c'est l'endroit où on se prosterne, l'endroit où on revient vers Allah, l'endroit où on applique les actes d'adoration, comme la prière, comme le vikr, etc., etc., L'autre rôle que joue la mosquée, c'est qu'on y apprend sa religion. Le prophète sallam recevait les gens pendant 13 années à la Mecque chez Al-Arqam ibn Abi al arqam pour leur enseigner leur religion. Et là lorsqu'il vient d'arriver, il les reçoit chez le compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Non, il faut un endroit un endroit qui puisse être ouvert 24 heures sur 24 sans déranger personne parce qu'il n'appartient à personne il appartient uniquement à Allah où on peut y venir et pour, pour apprendre sa religion donc c'est pour apprendre aussi la religion quelqu'un qui a un besoin d'apprentissage dans sa religion il vient à la mosquée c'est le meilleur endroit pour apprendre sa religion pas chez soi, sur internet ou je ne sais où ça, ça peut un peu l'aider ça peut un peu compléter certaines choses mais le principal endroit où il apprend sa religion c'est la mosquée parce que lorsque je dis la mosquée sert à apprendre, à nous enseigner notre religion, à nous inculquer la religion c'est pas uniquement dans les cours qu'on met en place évidemment c'est dans les cours qu'on met en place, dans les doros mais c'est aussi dans la vie qu'on vit à travers, dans la mosquée on apprend des choses on apprend on apprend à éduquer nos cœurs à, du, à éduquer nos âmes quand chaque jour tu te rends à la mosquée et que celui qui est plus pauvre que toi ou plus riche que toi se met à tes côtés pieds nus pour prier au même stade personne n'est devant l'autre seul, la seule personne qui est toute seule devant c'est l'imam. pas parce qu'il est mieux que les autres parce qu'il préside la prière, c'est tout ça t'apprend à vivre modestement humblement donc en plus d'apprendre la religion dans la mosquée à travers les cours, tu as cet apprentissage de la vie. Tu apprends, tu apprends, quand tu viens à la mosquée, malgré le fait que la vie elle est faite comme ça, tu peux avoir des problèmes, hein, des dissensions avec certaines personnes dans la vie de tous les jours, mais tu te retrouves à ses côtés dans la mosquée, que tu le veuilles ou non, tu te retrouves côte à côte avec lui. Tu ne peux pas venir choisir ta place et dire « Je ne vais pas prier à côté de lui parce que j'ai des problèmes avec lui à l'extérieur. » Ici, c'est la mosquée. Et donc, ça t'apprend à, à ravaler ta fierté, à ravaler ton orgueil. Ça t'apprend à être modeste. Et ça t'apprend à savoir comment être dans la vie de tous les jours. Le rôle de la mosquée également, c'est un endroit de refuge pour les pauvres pour ceux qui sont dans le besoin et ça, ça se vérifie aujourd'hui on voit les pauvres personnes qui ont dû quitter la Syrie ils vont où pour demander de l'aide ils vont dans les, dans les mosquées ils viennent aux portes des mosquées et ils demandent l'aide de leurs frères et de leurs sœurs musulmanes Non. pourquoi parce qu'on sait que c'est dans cet endroit qu'on trouvera le plus d'aide Quelqu'un qui vient à la mosquée, son cœur a été euh, pris en otage, si on peut s'exprimer comme ça. Il a pris, été pris en otage par Allah. Et ce cœur s'attendrit. Donc quand il voit la misère devant, il ne peut que partager. Donc la mosquée doit servir à ça. Je ne dis pas qu'elle doit servir à, à faire la manche aux portes, c'est pas ça Mais ce que je veux dire c'est que dans son rôle, dans le rôle qu'elle joue elle doit aider les gens qui sont dans le besoin et la mosquée du prophète sallallahu alayhi j'ai dit c'est, on répond à quelle question à quoi a servi la mosquée du prophète sallallahu alayhi donc tout ce que je suis en train de dire je vous dis à quoi a servi la mosquée du prophète sallallahu alayhi puisque dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi vivaient des dizaines de personnes qu'on appelait ahlou soffa ahlou sofa qui sont ces gens ce sont pour la plupart les gens de la Mecque qui sont venus et qui vont continuer à venir et ils n'ont nulle part où aller ils ne connaissent personne à Médine ils n'ont nulle part où aller ils vont aller où à la mosquée pour y trouver refuge le temps de pouvoir prendre leur envol dans cette nouvelle ville et dans cette nouvelle vie ils sont là et ils vivent derrière la mosquée et pas derrière la mosquée, à l'intérieur de la mosquée mais dans les derniers rangs et c'est seulement quand l'heure de la prière arrive qu'ils se mettent devant pour la prière sinon le reste du temps ils sont derrière, c'est les plus pauvres d'entre eux ceux qui n'avaient absolument rien quand ils sont arrivés et il leur fallait un endroit de refuge au moins provisoirement et ça va rester cet endroit il va rester au fur et à mesure que des gens arriveront les, les, les gens, certains quitteront cet endroit et d'autres viendront combler ces places parce que la hijra même si le plus gros de la hijra a été fait au fur et à mesure la hijra va continuer ceux qui n'ont pas pu faire la hijra avant vont continuer et ils vont venir et ceux qui, qui n'étaient pas encore convertis à l'islam dès qu'ils qu se convertissent à l'islam dès qu'ils peuvent rejoindre Médine, ils rejoignent Médine et si ces gens là font partie des gens qui n'ont rien ils vont à la mosquée parmi eux il y a aussi Sofa, il y a aussi les euh, euh, délégations comme on verra plus tard quand il y a des tribus qui vont envoyer des délégations pour aller rencontrer le prophète Muhammad Sassan ou pour lui poser des questions à propos de cette religion ils vont être ils vont être, euh, ils vont séjourner tout leur temps du voyage parmi les gens de Sofa à la mosquée donc ils dorment là, ils mangent là, etc on a aussi c'est une minorité mais il y en a quelques-uns des gens de Médine qui vivent là pourquoi Parce qu'ils veulent, euh, alors qu'ils ont le choix de faire autrement, ils veulent, ils veulent vivre de rien ou de peu. Ils veulent se consacrer à l'adoration d'Allah, donc ils viennent avec les pauvres et ils vivent parmi les pauvres. Naam. Il des compagnons connus qui étaient de Ahlul sufa comme Abu Huraira, radhiyallahu anhu, comme Abu Darda, comme Abu Dhar, comme Abu Salama et d'autres. Naam donc la mosquée c'est un endroit pour aider, pour aider les gens qui sont dans la pauvreté les gens qui sont dans le besoin comme on l'a dit on le voit encore aujourd'hui la mosquée, les gens viennent demander l'aide à la mosquée la zakat al-fitr, puisqu'on est pendant le mois de ramadan dans 15 jours on donnera la zakat al-fitr et bien les mosquées récoltent la zakat al-fitr et elles redistribuent à ceux qui sont dans le besoin zakat al-fitr donc la mosquée joue ce rôle la mosquée elle éduque également les enfants elle nous éduque nous, on l'a dit elle nous enseigne à nous notre religion, on l'a dit mais elle enseigne aussi aux enfants et elle éduque également les enfants à travers les cours qu'on peut donner dans la mosquée mais aussi à travers le fait de les ramener à la mosquée pour qu'ils s'acclimatent qu'ils s'accoutument, qu'ils s'habituent à la mosquée non. Euh, la mosquée peut être et je sais que ça peut en choquer plus d'un un lieu de divertissement alors c'est pas son évidemment c'est pas son rôle essentiel et son rôle prioritaire son rôle essentiel c'est l'ibadah mais il peut être utilisé pour le divertissement on sait que euh, Raïcha nous raconte que lorsque les Abyssiniens, les Éthiopiens étaient venus à Médine ils, avaient, euh, ils étaient dans la mosquée et il s'amusait à jeter des lances, à faire des concours de lancer Et euh, Aisha regardait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a regardé s'amuser ainsi. <coughs> nah. Et ça, c'est dans la mosquée, c'est-à-dire dans la salle de prière. Alors évidemment, nous, Alhamdulillah, aujourd'hui, on a une mosquée, la plupart des mosquées sont faites ainsi, il y a la salle de prière et il y a d'autres endroits alors le mieux c'est de laisser la salle de prière pour la ribada et d'utiliser les autres endroits par exemple pour le divertissement ou le ping pong ou euh, la lutte etc ou je ne sais quoi mais au pire des cas s'il n'y a que comme la mosquée du prophète c'est à dire on n'a rien d'autre on n'a aucune autre salle on a juste la salle de prière c'est possible non la mosquée c'est aussi l'endroit d'où est dirigé et orienté d'où sont dirigés, orientés les musulmans les musulmans quand ils sont perdus qu'ils ont besoin d'être orientés ils vont à la mosquée, c'est la mosquée qui les oriente on ne sait pas si c'est comme ça ou... Bah, on va voir ce qu'ils vont dire à la mosquée comme il s'est passé il y a quelques années quand on ne savait pas quel, quel jour il fallait commencer Ramadan il y en a qui commencent aujourd'hui, il y en a qui commencent après-demain il y en a qui ont commencé avant-hier on ne sait plus, qu'est-ce qu'on dit bah, on va voir ce qu'ils la... qu vont dire à la mosquée donc c'est la preuve même si c'est comme ça, ça ne nous parle pas parce que c'est des exemples qu'on vit et, qu on, dont on, et on passe à côté mais en fait ça nous sert à quoi quand on est perdu, la mosquée nous oriente parce que même si on n'est pas persuadé du choix de la mosquée on fera comme la mosquée donc la mosquée sert à nous orienter à nous diriger dans la vie de tous les jours c'est à tout ça qu'a servi la mosquée du professeur mais il y a bien d'autres choses et c'est à tout ça, et à bien d'autres choses que doivent servir nos mosquées c'est à dire que c'est à nous de faire en sorte de comprendre les mosquées dans ce sens là malheureusement beaucoup de mosquées aujourd'hui les gens ne comprennent de la mosquée que juste les cinq prières obligatoires à un tel point qu'ils ferment la mosquée après la prière je ne dis pas qu'il faut laisser la mosquée ouverte ouvert 24 heures sur 24 bien sûr il faut la laisser ouverte avec des conditions avec des responsables qui sont là en étant sûr qu'il n'y a pas n'importe qui qu'on n'y fait, qu fait pas n'importe quoi mais la mosquée doit, ne doit pas servir qu'à ça à un tel point qu'on en arrivait à des abus où dans certaines mosquées on est arrivé à des abus dans certaines mosquées où après la mosquée, après la prière le responsable s'affaire avec le trousseau de clé et il ferme juste après la prière et si quelqu'un arrive en retard il le met à la porte Non. on parle de prière par exemple comme l'assar ou comme je je parle pas de l'Aisha quand l'Aisha est tard et que c'est normal, le responsable ne peut, peut pas attendre une demi-heure après 40 minutes Il y en a ils sont encore en train de prier et les derniers arrivants ils se font rejeter Ah, non, on va fermer là, c'est trop tard c'est le mafoum, c'est la compréhension que certains ont de la mosquée l'île Asaf, malheureusement non. je parle de ça, moi ça m'est déjà arrivé moi sans citer le nom de la mosquée ah, puisque c'est une mosquée d'une ville pas loin qu'on peut connaître, à la Je suis arrivé, je suis arrivé un peu en retard, c'était pour, pour la prière de l'Asr, c'était un jeudi. Je suis arrivé en retard, j'ai trouvé dans, dans le couloir, devant la porte, l'imam de la mosquée et le responsable de la mosquée. Et le responsable, étonné, choqué de me voir rentrer, il me dit Qu'est-ce que tu veux, toi je, dis, bah, je suis rentré dans la mosquée, c'est pour faire la prière. je viens pour prier. Il me dit oui, mais non, on a fini. C'est fini, là, ça. Je dis oui, je sais, mais c'est parce que c'était en hiver. Comme les, les prières, elles étaient très rapprochées les unes des autres. Je lui ai dit, j'étais parti euh, euh, loin et là, je suis de passage dans cette ville pour rentrer chez moi. Et comme je veux, j'essaie de prier le plus possible. Au début de l'heure, je me suis dit, je vais m'arrêter à cette mosquée. Non, non, non. La prière elle est finie, on ferme. Allez. Barre dehors. C'est tout, qu'est-ce que tu veux faire Donc je me suis retourné pour sortir, mais l'imam, on voyait que l'imam de cette mosquée a été pris de pitié pour moi. Donc pour essayer de combler un peu, il m'a dit c'était un jeudi, il m'a dit c'est pas grave, ma'lish. allez' m'a dit c'est pas grave, demain c'est le jumu'ar, reviens demain prier le jour inshallah. Je lui ai inshallah. <rire> je suis parti maintenant. donc c'est à ça que doivent servir les mosquées deuxième chose que le prophète wa sallam, va mettre en place à Médine c'est à dire en même temps quand je dis la deuxième chose c'est pas qu'il y a un, un ordre d'abord on fait la mosquée on a terminé la mosquée fait... c'est à dire qu'en même temps le prophète sallam, il met en place ça c'est qu'il y a un problème qui se pose à Médine comme lorsqu'il y a une guerre, comme lorsqu'il y a une persécution, comme lorsqu'il y a une immigration massive, il y a un problème qui se pose, c'est quoi C'est le problème des réfugiés. Et ça, c'est un problème que les États prennent à, à, à cœur. Et généralement, les solutions qu'ils ont proposées, c'est on, on construit des murs et des barbelés. C'est la solution qu'on propose. Non. On envoie des armes là-bas pour qu'ils s'entretuent, et quand ils viennent se sauver chez nous, on met des murs et des barbelés pour qu'ils ne trouvent pas refuge chez nous. Donc le problème des réfugiés s'est posé pour la Hijra, pour l'immigration. Et le professeur Hassan l'a réglé. C'est-à-dire qu'au final, le problème des réfugiés ne s'est pas posé. Le problème des réfugiés ne s'est pas posé. Il s'est posé et tout de suite le professeur Hassan A donné la solution. Ibn Al qayyim le savant Ibn al-Qayyim, il nous dit que dans la maison du compagnon Anas ibn Malik parmi les tout premiers arrivés le professeur Salim a réuni 90 de ses compagnons il y en avait la moitié qui était de la Mecque et l'autre moitié qui était de Médine et le professeur Salim a fraternisé les uns avec les autres c'est à dire il a dit toi tu vas être le frère de lui toi de Médine tu vas être le frère de ce compagnon Mohajir de Makkah, toi tu vas être le frère d'un tel Mais évidemment ils sont déjà frères dans l'islam mais ça, c'est être frère encore plus, c'est-à-dire il va être son parrain. Il vient chez toi, c'est toi qui t'occupes de lui et tu l'aides pour qu'il prenne son envol. Et ainsi, le problème de réfugiés a été réglé. Parce que si le professeur devait réfléchir tout seul aux dizaines, aux centaines de compagnons réfugiés qui arrivaient de Mecca, comment il va faire Il peut trouver la solution pour 5 personnes, pour 10 personnes, pour 20, mais pour 500, pour 600, pour 700, comment faire même la mosquée n'était pas une solution comme on a dit la mosquée c'était juste quelques dizaines vraiment ceux qui viendront après et qui n'auront aucune solution euh, provisoirement, mais ils vont avoir une solution donc pour régler ce problème de masse le professeur a fait assumer la responsabilité de manière individuelle que chacun assume la responsabilité d'une personne il l'aide il le, il le ramène chez lui quelque temps, c'est juste provisoire, le temps qu'il puisse avoir son chez lui, l'aider à lui trouver un travail, etc. Et il y a eu, plus, il y a eu cette solution, la première des solutions, c'était celle-ci. Et on a l'exemple qui nous est rapporté dans l'authentique de Boukhari, c'est un, un des meilleurs exemples. C'est le compagnon Sa'ad ibn Rabi'a, avec le compagnon de, donc ibn Rabi de Médine, avec le compagnon ibn Ha'af de Mecca. Le professeur Hassan les a fr fraternisés entre eux. Il a dit à Saad ibn Rabi'a Toi tu prendras en charge Abdurrahman ibn Aouf. Mais Saad ibn Rabi'a quand il entend ça Lui qu'est-ce qu'il comprend Il ne comprend pas comme ce que je suis en train de vous expliquer C'est-à-dire tu le ramènes chez toi provisoirement Le temps de l'aider à se trouver un travail à trouver une solution pour sa vie ici Et après c'est bon Lui il comprend Qu'il doit lui donner la moitié De tout ce qu'il a Donc Saad ibn Rabi'a il dit à Abdurrahman ibn Aouf, Il Ansari je suis parmi les médinois celui qui a le plus d'argent, le plus de richesses t'as de la chance hein, que le professeur Semia m'a choisi moi pour toi je suis le plus riche des gens de Médine prends la moitié de mes richesses c'est ça que le professeur Semia a dit on doit prendre quelqu'un et tout lui partager, il doit être notre frère prends la moitié de mes richesses et aussi as de la chance parce que j'ai deux femmes si j'en avais qu'une j'aurais pas pu la couper en deux mais là j'en ai deux donc tu regardes et tu me dis celle des deux qui te plaît je vais lui prononcer son divorce et ensuite après la période d'uviduité tu la prends comme femme Abdurrahman ibn Awf aurait pu sauter sur l'occasion mais Abdurrahman ibn Awf non, il n'est pas ainsi il est comme le professeur lui a enseigné à être à la Mecque à ne pas être un assisté à subvenir à ses besoins par, le, par, le sueur, par la sueur de son, de son front. Donc il va, le, il va lui dire Barakallah ou la kafi ahlik, wa barakallah ou la kafi malik. Qu'Allah mette la baraka dans tes <frères> <métitôt dans les frères> <métitôt dans les> richesses et dans ta famille, dans tes épouses. Mais du, garde tout ça. Montre-moi juste le marché où il y a le plus euh, de, de commerce qui se fait parce que je suis un commerçant et je vais réussir à me débrouiller à travers le commerce mais j'ai besoin de connaître le marché de, que, je connais, que je connaisse tous les endroits des marchés les étals, là où on vend les dates là où on vend les habits, etc. quand j'aurai connu ça, après c'est bon, je pourrais me débrouiller c'est juste ce que je te demande Sa'ad ibn Rabi'a l'a amené au marché de la tribu juive d'Ibani Qaynuqa' parce que c'était d'une certaine manière les grossistes et c'était là le... le, le ça n'existait pas encore à l'époque, mais on peut dire que c'était la bourse de Wall Street de la ville de Médine, hein elle était tenue par la tribu des banni Kainuqa. Euh... Et il va aller à ce marché, il va réussir, Yannet, parce qu'il s'y connaît en commerce, il va réussir à, à se faire un nom, entre guillemets, et à subvenir à ses propres besoins. Et chaque personne parmi les compagnons de la Mecque, c'était ainsi qu'il faisait. Les agriculteurs ils disaient à leurs parrains montre-moi ici nous on, a, on cultive pas les mêmes choses que vous On cultivez beaucoup les dates vous montre-moi comment vous faites pour cultiver les dates c'est quoi la terre où les dates elles prennent mieux, à quelle période de l'année il faut les arroser ou pas les arroser etc comment il faut les récolter, montre-moi juste ça et après moi je me débrouillerai parce que j'ai déjà une compétence et je vais l'utiliser c'est pas ah tiens, toi tu as deux femmes tu as plein de richesses, d'accord, je suis chez toi c'est le prophète sallam qui l'a dit, sunnah, il faut respecter la sunnah et je reste chez toi et tu me ramènes ramène-moi l'argent, ramène-moi à manger, ramène-moi à boire ramène-moi ramène même une de tes deux femmes non d'ailleurs dans, dans un hadith, euh, dans l'authentique de bukhari les compagnons de Médine sont venus voir le prophète et ils ont dit au euh, Messager d'Allah Partage entre nous et nos frères Les gens de Mecca Les palmiers Parce que c'est vraiment une ville à palmiers Il y avait beaucoup de dates Encore aujourd'hui hein? C'est une ville qui, produit, qui produisait Encore aujourd'hui beaucoup de dates Il y a beaucoup de champs de palmiers Donc on a des palmiers chacun est propriétaire de ses palmiers ce qu'on va faire il c'est qu'on va partager en deux il y a la moitié des palmiers pour nous et l'autre moitié pour les compagnons de la Mecque -E, c'est comme ça qu'ils comprennent quand le professeur enseigne lui dit c'est vos, vos frères vous devez vous occuper comme vos propres frères Mais, donc voilà, on va leur donner la moitié on va le faire de bon car il n'y a pas de problème le professeur il leur a répondu là, non c'est votre propriété comment ça vous allez donner non c'est à vous c'est pas ce que je vous demande alors là ils vont proposer autre chose Ils vont dire alors dans ce cas là On vous propose à vous les Mekois Que vous Travaillez nos palmiers Nos champs Et ensuite on se partage les récoltes Ce sont nos champs Ce sont nos palmiers Vous travaillez dedans Et vous aurez en échange la moitié des récoltes Ou une part des récoltes Et nous on aura notre part en tant que propriétaire Et ils ont répondu Sam'an wataha et c'est une sorte de salaire qui existe dans le fiqh par rapport à ce hadith qui est autorisé, qui se pratique surtout dans les campagnes. Ça. Et que beaucoup de nos parents ont pratiqué, ou On pratique encore aujourd'hui. Par exemple, pour nos parents qui étaient dans les campagnes au Maghreb et qu'ils ont, qu ont dû laisser, laisser derrière des champs, la maison familiale, généralement, que, comme, comment, comment, comment ils appellent ça Ils appellent ça le nazal ils demandent à une personne du droit d'occuper de, de, la maison gratuitement de s'occuper des champs gratuitement sans payer de loyer et qu'il euh, prennent les récoltes mais en échange d'avoir de, de, ça de, il, peut, il, pu, il peut donc subvenir à ses besoins mais il donne une partie de la récolte aux propriétaires hein? encore aujourd'hui ça se fait ça dans les campagnes Na'am ça c'est la fraternisation que le professeur Ansem va mettre en place cette fraternisation elle va aller tellement loin que le professeur Ansem pour faire prendre conscience son compagnon qu'ils sont vraiment frères entre eux il va dire quand j'ai dit un tel c'est le frère d'un tel il est tellement son frère de, de, réellement il est tellement son frère réellement qu'il est devenu un de ses ayants droit dans l'héritage c'est à dire que s'il meurt le mécois a une part d'héritage sur le médinois et cette règle va exister jusqu'à la bataille de Badr et ensuite elle va être suspendue, annulée à la bataille de Badr par un verset du Coran. Pourquoi le professeur a mis en place ça au début Pour vraiment faire prendre conscience la fraternité. Donc la deuxième chose que le professeur a mis en place, c'est on a dit c'est régler le problème des réfugiés, mais c'est plus que ça. C'est faire prendre conscience aux musulmans entre eux qu'ils sont des frères. Mais vraiment Et quelle meilleure manière de le faire que de dire à quelqu'un tu prends lui et c'est ton frère tu t'en occupes, tu te débrouilles s'il réussit sa vie ici c'est grâce à toi s'il ré, euh, ne réussit pas sa vie ce sera à cause de toi tu en es responsable, tu es son parrain, tu es son garant quelle meilleure façon de faire prendre conscience à la personne que lui, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Eve, c'est ton frère qu'en te disant quand tu vas mourir si tu meurs, il va prendre une partie de tes biens parce qu'il a droit à ton héritage, c'est ton frère que tu l'aimes ou non, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou non, il prendra une partie de ton héritage. C'est la meilleure façon de faire prendre conscience aux gens réellement qu'il y a ce lien de fraternité. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de ces deux choses parmi les trois. La troisième aussi, on en a besoin, mais on va y venir plus tard. On a besoin de construire nos mosquées, de reconstruire nos mosquées. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a cette Elle est belle, elle est neuve, elle est récente tu veux tout détruire pour reconstruire non, laisse les murs comme ça mais de la reconstruire c'est à dire de la reconstruire dans notre façon de penser et dans notre façon de vivre à la mosquée c'est à dire de recomprendre la mosquée comme il se doit et de, de faire en sorte que la mosquée elle dégage ce que la mosquée du professeur Seine dégageait à son époque et la deuxième chose dont on a besoin c'est qu'on arrête de dire que nous les musulmans on est des frères entre nous qu'on arrête de le dire mais qu'une bonne fois pour toutes, on l'applique. Qu'on le mette en application. Alors on ne peut pas faire comme le professeur m'a fait avant. Quoique, avec les gens qui se convertissent à l'islam, on pourrait le faire. Mais je veux dire, les histoires d'héritage, ça on ne peut pas. Parce que ça c'est un hokm charaï, on ne peut pas changer les, les décrets religieux. Mais on doit faire en sorte, et la mosquée peut servir à ça, de faire prendre conscience aux gens qui sont véritablement frères et sœurs entre eux. Mohamed Al-Ghazali quand il parle de ça de cette fraternisation à Al-Madina, qu'est-ce qu'il dit Il dit le professeur Salman a mis en place ça, ansar jahiliya Il a fraternisé entre les Muhajir et les Ansar, entre les Mekois et les Médinois pour faire fondre, pour éliminer purement et simplement les les, les vanités de la Jahiliya. Parce que dans la jahiliya, les gens, ils étaient dans, dans le tribalisme. Ils étaient de grands racistes. C'est ma tribu la meilleure, ma famille la meilleure. Comme on peut encore l'entendre aujourd'hui, malheureusement. Nous, on est mieux que telle famille. Parce que c'est notre famille, parce qu'on porte ce nom de famille. Ou moi, dans notre, notre pays, on est mieux que les autres. Ou notre tribu, notre région berbère, on est mieux que les autres. Non la fraternisation entre les musulmans il n'y a que ça qui peut venir à bout de ce tribalisme et de ce racisme et c'est pour ça qu'il y a eu des mariages entre les compagnons Bilal qui était un ancien esclave et qui était un noir donc qui dans la société quraïchite était vu même en, 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 en tant qu'affranchi et libéré il était vu quand même moins que rien parce que c'est un ancien esclave Eh bien il a été considéré par les compagnons et le professeur Samuel lui a donné une place on va le voir plus tard mieux que n'importe quel autre compagnon il lui a donné le privilège de faire l'adhan dans sa mosquée pour montrer aux compagnons à tous les compagnons aux arabes, aux koraïchites, aux, euh, euh, aux non noirs, aux arabes pour leur montrer que Bilal al-Habashi seul lui peut faire l'adhan. lui il se met devant par rapport aux autres pour faire l'adhan, pour appeler à la prière que ça vous plaise ou non eh bien c'est ainsi qu'on doit mettre en place on doit mettre en place des choses on peut innover certaines choses tant que ce ne sont pas des, des, des choses dans l'adoration d'Allah pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont vraiment frères et sœurs entre eux et ça on peut déjà commencer avec nos enfants quand on parle des autres devant nos enfants est-ce qu'on fait en sorte de parler même si c'est des personnes avec qui on n'a pas beaucoup d'affinités est-ce qu'on fait en sorte de parler en faisant prendre conscience à nos enfants qu'ils doivent les aimer parce que ce sont leurs leur frères et sœurs musulmans ou alors on, on les insulte devant nos enfants on médit à leur sujet devant nos enfants on dit du mal à leur sujet devant nos enfants et devant nos frères et sœurs à un tel point que la haine vient dans le cœur de nos enfants à propos des autres donc il y a énormément à faire dans ce cadre-là le cadre de la fraternisation ensuite il y a une troisième chose que le professeur Seymour va mettre en place c'est le pacte, le pacte de non-agression entre les différentes minorités et les différents habitants de Médine. Parce qu'il y a énormément, comme je l'ai déjà dit, la ville de Médine, elle est cosmopolite, il y a énormément de gens d'origine, d'ethnie, de culture, de euh, religion différente à Médine, et il va falloir qu'ils vivent ensemble. Et c'est le professeur Anselme qui va mettre en place et qui va mettre un accord avec les autres pour que tout le monde vive convenablement et en harmonie, sans problème, sans guerre. Comment il va mettre en place ça Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, bihidnillah ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Shadu ala illa illa ant. Nassafu